0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkhorn und das ist hier der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Ich hoffe es geht euch richtig gut liebe Leute, denn wenn man sich so die einzelnen Newsfeeds im Internet anschaut, dann könnte man ja meinen dass wir bereits auf dem Weg in die nächste große Crash-Krise sind. Da kann man zum Beispiel die einzelnen Nachrichten aus China, genauer Peking, vernehmen, dass es dort zu erneuten Ausbrüchen von Corona-Fällen kam. Und hier haben natürlich entsprechend viele Menschen jetzt die Sorge, dass sich sowas wieder weiter ausbreitet, gerade jetzt, habe ich zum Beispiel auch die Nachricht erhalten, dass man tatsächlich schon in einer Woche hier in einem Schengen-Raum in Europa auch wieder nach Spanien reisen kann. Es gibt jetzt die ersten Pilotprojekte mit Touristen und so weiter. Es ist also alles eigentlich hier auf einem guten Weg, langsam wieder in Richtung Normalität. Und da wäre es natürlich katastrophal, jetzt gerade da, wo die Wirtschaft vielleicht etwas dabei ist, sich zu erholen die Menschen wieder nach und nach, vielleicht aus der Kurzarbeit, wieder zum vollwertigen Job upgraden können. Wenn jetzt wieder auf einmal die Corona-Zahlen zunehmen und so dramatisch steigen, dass man das Ganze wieder zurückschrauben muss, wo jetzt gerade die Leute wieder angefangen haben, vielleicht auch in ihre Unternehmen zu investieren, um wieder zu öffnen, und dann so ein Fiasko passieren würde und das würde sich natürlich auch wiederum dramatisch auf die Börsen einwirken, denn was ist eigentlich genau passiert? Wir haben halt gemerkt, dass das Coronavirus unsere Wirtschaft dramatisch beeinflussen wird. Und die Börse hat sehr schnell dann Mitte bis Ende März reagiert und genau diese Erwartungen in die Kurse eingepreist, nämlich dass zum Beispiel, machen wir das jetzt mal an den Urlaubern fest oder an der Urlaubsbranche, dass dort die gesamten Umsätze und Gewinne dramatisch nach unten fallen werden. Und deswegen, da natürlich der Wert eines Unternehmens davon abhängig ist, wie viel Cashflow dieses Unternehmen in Zukunft erwirtschaften wird und man aufgrund eben dieser Corona-Krise annehmen kann, dass diese Cashflows zumindest in vielen Wirtschaftsnischen und Branchen für eine gewisse Zeit niedriger sein werden, ist es vollkommen legitim, dass diese Unternehmen dann eben weniger wert sind an der Börse. Nun gab es dann aber eine recht schnelle Erholung, weil man eben gemerkt hat, dass mit einer ja, nicht ganz unerheblichen Unterstützung der Notenbanken dieser Welt wenn man einen Lockdown durchführt und entsprechende Maßnahmen einleitet, dass dann eben dieser Virus effektiv bekämpft werden kann. Ich bin jetzt hier gerade selber auf dieser Statistikseite, wo man ja für, jede einzelne, für jedes einzelne Land die jeweiligen neuen Corona-Infektionen sich anschauen kann. Und hier sieht man zwar, dass es vor allem in Südamerika, oder auch in Schweden beispielsweise, die ja so ein bisschen so eine Art Sonderweg auch selber gegangen sind, eigentlich überall auf dem Rückmarsch ist, was jetzt die neuen Infektionen angeht. In den USA tut man zwar irgendwie so ein bisschen so, als wäre der Coronavirus einfach so verschwunden und handelt auch nicht entsprechend energisch genug, wenn ihr mich fragt. Und das macht sich auch darin bemerkbar, dass die Abflachung der Corona-Krise oder der Corona-Kurve, sage ich jetzt mal, in den USA auch nicht so stark verläuft, wie beispielsweise in solchen Ländern wie Spanien, Italien oder auch Deutschland, die hier schon etwas strukturierter und entsprechend auch sinnvoller auf diese Krise reagiert haben, wenn ihr mich fragt. Das ist aber nur meine persönliche Meinung, man kann natürlich in der aktuellen Zeit gerne über jedes noch so unwichtige Thema, auch streiten bis in alle Ewigkeit. Dieses Thema hingegen ist natürlich enorm wichtig, aber ich gucke mir jetzt zum Beispiel gerade die Zahlen von Spanien an und hier hatten wir ja äh, Ende März den absoluten Hochpunkt an Neuinfektionszahlen mit einem Eintag, das war der 25.03., neuen Infektionen und da kam natürlich Ganz berechtigt auch eine Menge Dramatik, nicht nur in die Gesellschaft, sondern auch an die Märkte. Denn es ging hier vor allem in Spanien und in Italien um die dramatische Überlastung der gesamten Gesundheitssysteme. Und das konnte man aber eben dann durch effiziente Maßnahmen nach und nach reduzieren. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, dann sehen wir, dass in Gesamtspanien jetzt hier Mitte Juni nur noch ca. 200 bis 300 Neuinfektionen pro Tag gemeldet werden und diese Kurve eben dramatisch nach unten abgeflacht wurde. Ähnlich verhält es sich übrigens auch in Italien, wo es sehr erfolgreich äh, zurückgedrängt wurde, dann in Frankreich ebenso, in Deutschland ebenso und auch in vielen anderen Ländern. Und wenn jetzt mitten in diese Erholung auf einmal eine riesige neue Welle kommen würde, würde das natürlich bedeuten dass all die ganzen Annahmen betreffend des allgemeinen Marktes auf die Unternehmensdaten und auf die Entwicklung wieder neu bepreist werden müssen. Das heißt, der Markt kann natürlich immer nur die Informationen einpreisen, die gerade auch neu an den Markt herangetragen wurden. Und wenn jetzt wieder so eine neue Information kommt, überall steigen die Inflation, äh, nicht die Inflationsängste, sondern die Infektionsängste, dann würde automatisch natürlich auch, äh, ja, auf dem allgemeinen Niveau her, die Kurse wieder nach unten einbrechen. Und ich wollte heute mal so ein bisschen auf einige Strategien eingehen, die man denn jetzt in Vorbereitung auf so einen zweiten Crash angehen könnte, um eben darauf vorzubereiten. Grundsätzlich will ich aber erstmal sagen, dass es nicht so viel Sinn macht, meiner Meinung nach, sich den ganzen Tag damit zu beschäftigen, was der Markt jetzt in den kommenden Wochen und Monaten machen wird. Ich bekomme auch immer sehr viele Anfragen auf Instagram von Anlegern, die noch nicht so lange an der Börse sind, die logischerweise natürlich auch jetzt mit vielen Ängsten oder auch mit vielen Unsicherheiten konfrontiert werden und so nach und nach lernen, was es bedeutet, an der Börse sein Geld zu investieren. Und ich kann immer nur sagen, wenn jetzt eine besondere Art von Unsicherheit herrscht und man irgendwie glaubt, warte mal lieber ab bis Tag X, also bis eine gewisse Beruhigung eingekehrt ist und dann kann ich wieder einsteigen, dann kann ich wieder folgendes tun. Das ist eine komplette Illusion. Das möchte ich hier als ersten ganz wichtigen Punkt festhalten. Man muss einfach realisieren, dass diese Unsicherheit niemals verschwinden wird. Es kommen immer neue Krisen und Entwicklungen. Vor Corona war es der Klimawandel, war es der Handelskrieg. Davor war es irgendwann mal, ihr erinnert euch vielleicht, die Ukraine-Krise oder der sich immer weiter zuspitzende USA-Iran-Konflikt oder die Türkei, wahlweise noch ein bisschen gestreut mit Nordkorea. Oder wir haben EU-Krise, Staatsverschuldungskrise, allgemeine Verschuldungskrise. Es gibt immer diese gesamten Unsicherheiten, die niemals verschwinden. Und deswegen, wenn irgendwann Corona kein Thema mehr sein wird, dann wird das Ganze sofort ersetzt durch einen neuen Krisenherd. Und wer da irgendwie die Nerven verliert und meint, es gäbe hier irgendwann diesen Tag X, ab dem es keine Unsicherheit mehr gibt und ab dem man an die Börse sozusagen herantreten kann, Geld investieren kann, weil es dann sicher ist, dann hat man einfach eine gewaltige Illusion. Das ist eine dramatische Fehleinschätzung. Denn die Börse, die ist ja im Endeffekt nichts anderes als das Einpreisen von allen möglichen Risiken, die immer wieder aufs Neue auch zum Vorschein kommen. Und das wird meiner Meinung nach deswegen immer fruchtlos bleiben, wenn man sich von morgens bis abends diese Fragen stellt. Man weiß es einfach nicht. Und dieses richtig getimte Handeln ist auch zum großen Teil einfach nur Glück. Ich stelle mich jetzt also nicht hin und überlege mir ständig, ob jetzt aufgrund von einem zweiten Lockdown oder ob jetzt aufgrund von ähm, der US-Wahl, die ja dann Ende des Jahres ansteht, ich irgendwie jetzt aus Aktien aussteigen sollte oder dann immer diese Hinweise, ja jetzt müssen sie besonders vorsichtig sein. Ich wüsste jetzt nicht, was das bedeutet. Ja, was bedeutet dieser Tipp, man muss jetzt besonders vorsichtig sein. Ich finde, an der Börse muss man immer vorsichtig sein, worin man investiert. Aber irgendwie allgemein als Ratgeber, man muss gerade jetzt irgendwie vorsichtiger sein als in anderen Zeitpunkten. Das ist meiner Meinung nach eigentlich, ähm, ja, überhaupt sogar sehr häufig kontraproduktiv. Weil wenn man jetzt mal den Gesamtmarkt betrachtet und überlegt, okay, viele Leute sind zum Beispiel jetzt aktuell, aufgrund von einem potenziellen zweiten Lockdown und einer zweiten Welle vielleicht vorsichtiger, dann ist das eigentlich nicht so wirklich eine dramatische Situation. Viel schlimmer wäre es, wenn alle nicht mehr vorsichtig sind, Okay? Und du dann auch dich anstecken lässt und auch unvorsichtig wirst. Das heißt, immer gerade dann, wenn alle Leute eigentlich wieder happy sind und sagen, diese Krise ist überwunden, gerade dann muss man extrem aufpassen, weil dann wird eben jede neue negative Nachricht sofort wieder eine Stimmungsschwankung auslösen und die Kurse könnten wieder einbrechen. Aber ganz wichtig, Punkt 1, man sollte einfach realisieren, dass es nicht diesen einen Tag geben wird, an dem man eine souveräne und sichere Entscheidung treffen kann. Ich habe gerade hier auch nochmal in der Community nachgeschaut bei Facebook. Da kam ein Anleger, der hat gesagt, er möchte 30.000 Euro investieren und er hat dafür natürlich auch ein bisschen Risikokapital freigemacht, dass er sagt, okay, er will 5000 Euro etwas risikoreicher anlegen und dann aber auch ein bisschen in solche Garantieaktien investieren. Und das ist natürlich auch immer so ein, eine Illusion, dass man glaubt, es gäbe in irgendeiner Art und Weise sichere Aktien. Ja, also wer glaubt, es gibt sichere Aktien, der kann sich mal das größte Unternehmen der Welt anschauen, nämlich General Electric und du wirst jetzt vielleicht denken, was, General Electric? Die sind doch nicht das größte Unternehmen der Welt. Nee, stimmt, waren sie aber mal. Und äh, alle Leute, die jetzt zum Beispiel Microsoft als das sicherste Geschäftsmodell der Welt ansehen, die sollen mal so 10, 15 Jahre zurückdenken, als Microsoft eigentlich überhaupt gar keine Wachstumsperspektive hatte, als alteingesessener Dinosaurier galt und wenn du da in Microsoft investiert hast, irgendwie äh, von vielen Leuten schräg angeschaut wurdest. Ja, da waren es Google und Facebook und so weiter, die auf dem aufsteigenden Ast waren. Und jetzt irgendwie nur, weil es eben eine sensationelle Entwicklung im Cloud-Geschäft für Microsoft angeht und sie wieder sehr, sehr, sehr gut Fuß gefasst haben und auch die nächsten Jahre wahrscheinlich noch ordentlich wachsen können, heißt es noch lange nicht, dass es das in irgendeiner Art und Weise mit dem Wort Garantie verbunden sein kann. Auch unter diesen aktuellen Geschäftsbedingungen für Microsoft kann es trotzdem zu dramatischen Kursschwankungen in der Aktie führen und deswegen einfach nochmal hier dieser deutliche Hinweis von meiner Seite aus, eine Risikofreiheit oder eine Sicherheit gibt es bei Aktien nie. Der zweite Punkt, den ich hier jetzt kurz ansprechen möchte, auch im Hinblick darauf, wenn man jetzt zum Beispiel überlegt, dass man einige Aktien gekauft hat, die jetzt wieder ordentlich im Plus sind und jetzt nur, nun eine zweite Welle drohen mag, ist, dass ich mir überlege, okay, welche Unternehmen, die ich denn in meinem Portfolio habe, haben denn ein Geschäftsmodell, welches einen zweiten oder sogar auch einen dritten Lockdown äh, dauerhaft aushalten würde. Okay, Und hier geht es jetzt nicht mehr darum, welche Unternehmen am stärksten wachsen werden oder die, die besten Gewinnmargen und so weiter erzielen, weil machen wir uns nichts vor. Natürlich ist so ein Unternehmen wie Netflix oder auch ein gewisses Gaming-Unternehmen in einem ersten Lockdown ein massiver Profiteur. Wir haben es natürlich von Netflix auch gesehen. Ich glaube, die hatten 15 Millionen neue Subscriber im ersten Quartal allein, also doppelt so hoch wie sonst, Facebook hat 50% mehr Traffic verzeichnen können auf all seine ganzen Dienste, also auch auf Instagram und so weiter. Es gab andere Unternehmen wie CD Projekt und viele andere Gaming Unternehmen, die natürlich auch dramatisch davon profitieren, gerade wenn Leute sich Spiele über die äh, Playstation-Networks und Xbox-Networks und so weiter sich kaufen, also sich online, digital irgendwo runterladen, dann machen die Unternehmen natürlich besonders viel Marge an diesen ganzen Dingen. Aber sollte es einen zweiten, einen dritten, einen vierten Lockdown geben oder sogar eine Rezession darauf folgen, dann werden auch diese Unternehmen natürlich irgendwann leiden. Ist ja vollkommen klar. Zumal natürlich Netflix auch das Problem hat, das sollte es jetzt weitere Lockdowns geben, sie irgendwann ein einfaches Produktionsproblem haben, dass kein neuer Content mehr kommt. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie viele neue Leute sie in Zukunft dann noch ja, bekommen können. Und wenn dann auf einmal auch Netflix mit den nächsten Zahlen irgendwie herkommt und sagt, pass mal auf, wir haben jetzt nicht mehr 15 Millionen, wir haben jetzt auch nicht mehr, mehr die 7 bis 8 Millionen, sondern wir haben jetzt nur 2 oder 3 Millionen neue Kunden bekommen oder wir haben sogar, Gott bewahre, einen Verlust an Kunden zum ersten Mal gehabt, dann wird natürlich auch so eine Aktie dramatisch abstürzen. Aber Soweit wollen wir noch nicht denken, hoffen wir natürlich, dass das alles nicht kommt. Ja, Das würde mich auch persönlich extrem abnerven, wenn das jetzt immer noch hier nicht äh, weitergeht äh, und vorangeht. Ähm, aber man kann jetzt einfach die einzelnen Unternehmen in seinem Portfolio mal einer Analyse unterziehen und sich einfach überlegen, welche Unternehmen haben denn ein Geschäftsmodell, die weitere Umsätze und Gewinne in einem zweiten Lockdown, wo die Menschen größtenteils zu Hause sitzen, aushalten könnte. Und alle Unternehmen, die dort dramatische Probleme bekommen könnten, die würde ich einfach mal genau ja, überlegen, warum ich diese noch im Portfolio habe. Und das ist einfach immer wieder auch so eine Gelegenheit, wo man mal sich die Frage stellen kann, eigentlich an welche Unternehmen glaube ich eigentlich noch. Und das ist jedenfalls bei meiner Strategie so. Es hängt natürlich dann immer auch von der jeweiligen Anlagestrategie zusammen. Wenn man zum Beispiel sagt, ich fahre eine Dividendenstrategie mit 30 bis 40 Einzelwerten, da wirst du sicherlich jetzt nicht anfangen, großflächig zu verkaufen und irgendwie umzuschichten, nur aufgrund von Corona. Das bedeutet dann natürlich auch zusätzliche Risiken. Aber wenn du jetzt so eine Aktivität, so eine aktivere Strategie, wie ich zum Beispiel in, in diesem Depot fährst, dann wirst du natürlich dich schon auch immer wieder mal fragen müssen, welche Unternehmen eigentlich in Zukunft noch hier Bestand haben können. Und das leitet so ein bisschen auch gleich in den dritten Punkt über, nämlich was ist denn jetzt mit all den ganzen Gewinnen, die man in kurzer Zeit erzielen konnte von den ganzen vielen Turnarounds, sei es jetzt TUI, sei es jetzt Fraport, sei es jetzt Carnival und so weiter. Ja, auch diese haben natürlich in den letzten paar Handelstagen auch wieder an Federn gelassen, Lufthansa natürlich ebenso. Aber wer beispielsweise im Corona-Crash der Mitte März und April und so weiter äh, an den Börsen passiert ist, wer dort sich günstig in Toi oder in Fraport oder in Carnival eingekauft hat mit spekulativeren, der wird natürlich jetzt teilweise immer noch mit 100%, teilweise sogar 200% oder noch mehr hier äh, sein Portfolio anschauen und wird sich jetzt vielleicht, gerade wenn man das Ganze auch noch nicht so oft erlebt hat und deswegen auch noch nicht einschätzen kann, dass zum Beispiel solche Spekulationsgewinne sehr, sehr, sehr selten und glücklich sind, wenn sie denn gelingen, ähm, der wird sich natürlich berechtigterweise die Frage stellen, wie sieht das denn jetzt aus? Aus ähm, sollte man jetzt nicht vielleicht die Reißleine ziehen, gerade bei diesen spekulativeren Werten, die von zweiten Schockwellen massiv wieder im Wert fallen würden. Und ich finde, das ist definitiv jetzt eine absolut richtige Entwicklung, ja, man sollte jetzt also hier nicht, wenn man irgendwie sagt, okay, meine TUI haben sich jetzt irgendwie im 100% nach oben bewegt und deswegen, das ist doch so eine geile Rendite, die will ich jetzt nicht stoppen, also äh, lasse ich doch einfach mal die Aktie laufen und mache aus meiner Spekulation irgendwie ein Buy-and-Hold-Investment. Das würde ich halt immer, äh, ja, sehr stark äh, verneinen bzw. ablehnen. Also ich würde an dieser Stelle lieber meine Turnaround-Kandidaten angucken, würde mir sagen, okay, welche Aktien haben denn eine besonders schöne Rendite gemacht, würden aber jetzt zum Beispiel in einem zweiten äh, Krisen- und Crash-Szenario ordentlich wieder an Wert fallen und dann kann man drüber nachdenken, ob man eben diese Aktien vielleicht gegen ein paar sicherere Aktien mit einem solideren Geschäftsmodell eintauscht, wo man dann ja jetzt, mit dem, ja, vielleicht äh, sehr schönen Renditeergebnis gleich einen schönen Zinseszinseffekt hat, weil man eben die Rendite wieder vermehrt investieren kann. Ähnlich habe ich es jetzt übrigens auch zum Beispiel mit Sixt neulich gemacht, ähm, weil ich einfach wieder andere Unternehmen hatte, die ich insgesamt als krisensicherer und besserer empfinde als Sixt, ja, und somit einfach ich auch umgeschichtet habe. Ja, ich will jetzt euch nicht irgendwie hier allgemein großflächig animieren, äh, viel zu traden oder so, weil hin und her macht nun mal Taschen leer, aber ähm, es ist... Natürlich immer der Fall, wenn man halt einfach risikoreichere Positionen in seinem Portfolio hat, dann sollte man einfach äh, diese vielleicht auch mal besser absichern. Ähm, Stop-Loss ist... Oder Stail, Trailing Stop Loss sind natürlich auch alles Möglichkeiten, die man jetzt äh, in Erwägung ziehen kann, wenn man sich zum Beispiel überlegt, okay, ich habe jetzt hier einzelne Aktien, die ich als so risikoreich vom Geschäftsmodell ansehe, dass ich halt äh, vielleicht mir ein Stop Loss setze und dann sollte das Ganze noch weiter nach vorne gehen und diese kurze äh, ja, Rückerholung an den Märkten, dass jetzt zum Beispiel die Leute, ich meine jetzt nicht Erholung, Quatsch, sondern diese, dieser Rückgang der Kurse, äh, kein dauerhafter Zustand sein und dann halt eben wieder jetzt bald die Kurse steigen, dass man halt eben sich nicht zu schnell ausstoppt. Aber so ein Trailing Stop Loss kann natürlich hier auch Sinn machen, wenn man jetzt auch nicht den gesamten Tag über den Markt beobachtet. Ja, ansonsten würde ich mal sagen, ist es halt als vierter Punkt auch wichtig, dass man jetzt mal aufhören sollte mit diesem wilden Herumgezocke, dass man also zum Beispiel einfach aufgrund von irgendwelchen Geschäftsmodellen, die überhaupt noch nicht erprobt und erwiesen sind, anfängt in teure Aktien sich jetzt immer noch einzukaufen. Ich finde das allgemein schon ein bisschen bedenklich, vielleicht habt ihr es mitbekommen, Letzte Woche gab es ja diesen wirklich extrem amüsanten Fall mit dieser äh, chinesischen Fang-Aktie, die ja das Stock-Symbol, -Sy also das Stock-Ticker-Symbol FANG hat was ja viele Anleger bei robinhood es glaube ich, diesen US-amerikanischen Günstig-Broker, da gab es dann irgendwie eine Meldung, dass jetzt diese Fangaktie dort handelbar ist. Und viele Leute haben das eben verwechselt mit den klassischen Fangaktien, also mit Facebook, Amazon, Netflix, Google und so weiter. Und haben eben dort in diese Aktie investiert. Diese ist gestiegen, obwohl die Leute halt überhaupt gar nicht recherchiert hatten, was das eigentlich für ein Unternehmen war. Ja? Und das ist natürlich auch... Immer wieder so eine interessante Beobachtung und das, da sage ich auch immer bei jedem Einsteiger, der jetzt an die Börse geht, lass dir doch einfach ganz normal ein bisschen Zeit, nimm die Ruhe, recherchiere das, was du tust, okay? Und äh, die Aktien, die rennen nicht alle weg. Man kann im Zweifel auch mal ein paar Tage später kaufen, wenn man das Ganze so ein bisschen besser analysiert hat und allgemein ein bisschen ein Buch gelesen hat, um sich darauf auch ein bisschen einfach vorzubereiten, statt einfach etwas zu kaufen, was man nun mal nicht versteht. Ja? Und jetzt Wasserstoff hin und her, 5G hin und her, das sind nun mal alles Spekulationen, jetzt zu überlegen, welches Unternehmen davon am meisten profitieren wird und dann einfach in den Nikola-Zug irgendwie aufzuspringen und dort Geld zu investieren. Dann darf man sich einfach halt nicht wundern, wenn es dann einfach weg ist. Das muss ich in dieser an dieser Stelle ganz deutlich sagen, also ich würde spätestens zum jetzigen Zeitpunkt, wenn ich bereits mal ein paar Spekulationsgewinne gemacht habe, äh, auch mir überlegen, dass das halt nie auf Dauer so gut geht. Ja? Du wirst nie Spekulationen finden, wo du auf Dauer immer Rendite mitmachen wirst. Du wirst auf die Schnauze fallen mit vielen von diesen spekulativeren Titeln und deswegen, ich würde an, ja, an dieser Stelle einfach mal ein bisschen so äh, durchatmen, und jetzt äh, nicht mehr so viel auf diese extrem risikoreichen Geschäftsmodelle setzen. Zumindest was die Positions- und Depotgröße angeht, hat einfach keine großen Positionen. Aber das muss natürlich wie immer jeder auch selber für sich hier an, am Ende des Tages entscheiden. Ich kann hier nur meine Gedanken dazu mit euch teilen und wie ich das persönlich selber mache. Wie ich mich selber auf einen potenziellen zweiten Crash vorbereite, ist schlussendlich gar nicht. Außer, dass ich äh, natürlich mehr Cash versuche aufzubauen und halt eben bereit bin, sollte es wieder zu so einer Entwicklung wie im März kommen, dass ich dann eben reagieren kann. Das mache ich explizit und ausdrücklich nicht, indem ich jetzt breitflächig mein Depot wieder auflöse und Aktien verkaufe... sondern das mache ich einfach dadurch, dass ich weiteres Cash hier im Unternehmen halte... Und natürlich versuche aufzubauen, um so in potenziellen nächsten Krisen, wenn es denn crasht, wieder genau nach dem gleichen System einzusteigen. Nämlich wenn es bis zu 10% runtergeht, fange ich schon an die ersten Tranchen bei ausgewählten Aktien zu kaufen. Wenn es dann noch weiter runter geht, werde ich wieder weiter kaufen und so weiter und so fort. Das ist die Art und Weise, wie ich mich darauf vorbereite. Kein wildes Herumgezockte, sondern ganz normal. Ich gucke mir an, welche Aktien sind auf meiner Watchlist, welche will ich nachkaufen. Kommen vielleicht neue Aktien dazu eher weniger, sondern einfach die, die ich schon habe, einfach zu günstigen Kursen nachkaufen. Das ist meine Strategie. Aber ich werde jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie davor sitzen und irgendwie immer nur herumspekulieren, ob es jetzt den nächsten Crash gibt oder nicht. Aber wenn er kommt, dann bin ich vorbereitet. Und das ist meine Art und Weise, wie ich mich auf den, ja, potenziellen neuen Crash vorbereite, viel mehr mache ich auch nicht und das bringt auch nichts, mir ständig zu schreiben, ob ich denn jetzt glaube, dass es kommt oder dass es passiert, das kann ich einfach nicht einschätzen, denkbar ist es natürlich, äh, vor allem auch gar nicht unbedingt denkbar, jetzt nur im Sinne von, wenn gar kein zweiter Lockdown kommt, ich glaube, dass in so einem Fall dann auch eine wirklich langfristige Rezession hier nicht passieren wird, aber wie gesagt, ich kann auch nicht zaubern oder irgendwie in die Zukunft blicken, da bin ich irgendwie kein, kein bisschen besser in meiner Prognose als jeder andere auch und von daher bei all diesen ganzen Unsicherheiten und Dingen, die man nicht abschätzen kann, macht es meiner Meinung nach auch nicht so viel Sinn, sich ständig damit zu beschäftigen. Okay, das war's für den heutigen Podcast. Hat mich gefreut, wenn du wieder reingehört hast. Und nächste Woche haben wir eine Aktienanalyse wieder hier im Podcast und zwar zu Slack. Das wird natürlich auch interessant. Bis dahin wünsche ich dir eine super schöne Woche. Rationale Grüße. Ciao, ciao.